0: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal, cómo estáis? Eh, Con nieve en Sierra Nevada, con algunas precipitaciones y con el frío que se va a empezar a notar, sobre todo esta madrugada, o a partir de esta madrugada, y esto se va a ir pareciendo cada vez más al... Al otoño. Ojalá que llegue esa lluvia. Pero mientras tanto llegan otras cosas que son de agradecer. Esta semana les hemos hablado en dos ocasiones, ayer y anteayer, en el programa de salud mental y bienestares emocionales. Bien, pues nos queremos felicitar porque eh, esta mañana la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental pues ha inaugurado el primer Encuentro Nacional de Museos, Arte y Salud Mental. Se va a desarrollar en dos jornadas, hoy y mañana, en el Centro Pompidou de Málaga, y es una iniciativa que intenta mostrar desde un enfoque transdisciplinar las posibilidades de la experiencia artística como medio de expresión y el potencial de los museos como espacios eh, eh, muy positivos para la salud y el bienestar a nivel individual, grupal, comunitario y social. Empapémonos de lo bello y reciban un saludo a esta hora en la que sé que estáis al otro lado del aparato de radio. Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud. Por tu salud con Enrique Jesús Moreno. Pues sí, sí, señoras, sí, señores, sí, queridos amigos de Por Tu Salud, aquí Canal Sur Radio y desde el estudio Valentín García, con eh, la intención de haceros llegar, como solemos hacer los viernes, pues eh, un repaso a la prensa y a los titulares que en el ámbito científico eh, tienen que ver con la salud y la medicina, y hacernos eco también de protagonistas que son hoy ...los neurólogos españoles que están reunidos muy cerca de aquí... ...por cierto, en la isla de la Cartuja de Sevilla... ...en su Congreso Nacional... ...de donde están saliendo asuntos interesantes... ...y van a salir más... ...que comentaremos con el presidente de esta sociedad científica... ...el doctor José Miguel Lainez... ...además de todo eso... ...pues eh, queremos desearle lo mejor para este día... ...y sobre todo en jornada como esta... ...si están en la carretera, van a estar... ...en los próximos minutos u horas... Que tengan mucha precaución y que sepan que lo mejor es la prudencia para llegar a buen destino. Hola Paco Flores, buenas tardes Yo aquí me, me hallas bailando con la música Cuando quieran la cambias Y pones otra que te resulte más bailona
1: No, me parece perfecto
0: Bueno, en este repaso Una comunicación que hemos sabido eh, pues, Prácticamente en las últimas horas Es que el Hospital Juan Ramón Jiménez Como tú bien sabrás ya también eh, Ha sido reconocido internacionalmente Por su excelencia en la atención del cáncer Se trata de una certificación Eh, ...internacional QOPI Quality Oncology Practice Initiative, eh, otorgada por la Fundación ECO y nada menos que la Sociedad Americana de Oncología Clínica, conocida como ASCO, por sus siglas en inglés. Se reconoce la excelencia en la atención de los pacientes con cáncer... ...y el servicio que lidera el doctor Juan Bravo... ...ha, ha recibido este reconocimiento... ...perdón, Juan Bayo, Juan Bayo... ...había dicho mal... ...ha recibido este reconocimiento internacional... ...por cumplimentar una serie de indicaciones... ...de calidad asistencial... ...que han sido eh, definidos por... ...por esta Sociedad Americana de Oncología Clínica... ...y que eh, contribuyen a mejorar... Eh, ...tanto la excelencia del ...la experiencia del paciente... ...como sus posibilidades de curación. Además de todo eso... ...le echamos un vistazo... ...a la prensa científica de la semana... ...y vamos a empezar... ...por algo que es objeto también... ...de nuestras cuitas... ...y de nuestro acercamiento... ...y que tiene que ver con una forma... ...de la degeneración macular, Paco... ...asociada a la edad... ...que está... ...muy enlazada a formas graves de enfermedad
1: cardiovascular... Sí, Enrique. Los pacientes con una forma específica de degeneración macular asociada a la edad, la DMAE, una de las principales causas de ceguera, tienen también muchas probabilidades de sufrir daños cardíacos subyacentes por insuficiencia cardíaca e infartos o diversos accidentes cerebrovasculares, según un nuevo estudio realizado en el entorno del Mount en Estados Unidos. Los hallazgos podrían impulsar un aumento de las pruebas de detección para salvar la visión, diagnosticar enfermedades cardíacas no detectadas y prevenir eventos cardiovasculares adversos you
0: <laughs> Bueno, hay además cinco variaciones genéticas que pueden provocar
1: miopía en niños. Sí, los investigadores han identificado cinco variantes genéticas que aumentan progresivamente el riesgo de que una persona sea miope, y esa evolución es más significativa cuanto más tiempo se pase esa persona encerrada en un aula, según se publica en la revista Genetics. Eh, Los investigadores afirman que estos hallazgos aportan nuevos conocimientos sobre las vías biológicas que causan la miopía, pero se necesita más investigación para entender cómo esa vías interactúan uh-huh. con los factores que del estilo de vida el estar encerrado en un aula y no salir al aire libre por ejemplo y permanecer pues, mucho tiempo en este tipo de
0: espacios. Estamos que vayamos por donde vayamos, por el camino, por la especialidad, por la patología, en muchísimas ocasiones cada vez más aparece tarde o temprano la genética. Bien, el cáncer de pulmón en mujeres en nuestro país, que se ha duplicado y ya es el tercero más frecuente, Paco. Sí, uno de cada
1: cuatro enfermos de cáncer de pulmón en España son mujeres, según el nuevo informe. A pesar de que el tabaco sigue siendo la principal causa de cáncer de pulmón, se está detectando un aumento en la incidencia de los casos producidos por causas ambientales o genéticas. ¿Otra vez? Aunque no se pueden prevenir todos los cánceres de pulmón, se pueden tomar medidas para reducir el riesgo de, desarrollo, de desarrollarlo. Lo más <coughs> importante no es empezar a fumar, o lo más importante es no empezar a fumar, y si se empieza a fumar, dejarlo cuanto antes y evitar el humo de las personas que fuman a tu alrededor.
0: La resistencia a los antibióticos causa 35.000 muertes ya cada año en Europa. Sí, el impacto sanitario de la resistencia
1: a los antimicrobianos es comparable al de la gripe, la tuberculosis, el VIH y SIDA juntos. Más de 35.000 personas mueren cada año por infecciones resistentes a los antimicrobianos en la Unión Europea, según las estimaciones presentadas en un nuevo informe publicado eh, esta semana por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades.
0: También hemos de hablar de un nanofármaco, ya tendremos tiempo de explicar todo eso, o al menos que puedas darnos una pincelada, un nanofármaco para pacientes con cáncer de colon avanzado a partir de biomoléculas obtenidas de semillas de tártago. ¿Qué es esto, Paco? Sí, ya me, eh, sabes que me gusta mucho interrelacionar
1: lo que es la medicina con la naturaleza. Un equipo de científicos andaluces, liderado por la Universidad de Granada y la empresa biotecnológica Celvitec, ha diseñado un nuevo nanofármaco muy pequeñito, efectivo para pacientes con cáncer de colon avanzado a partir de biomoléculas obtenidas de semillas de la euforbia láciris o tártago. Es una planta que podemos eh, observar y contemplar aquí en nuestra región en Andalucía. Una Ajá. planta de cuyas semillas se extrae un aceite que puede ser utilizado en numerosísimas aplicaciones industriales. Ensayos en vivo, eh, Enrique, utilizando dos modelos distintos de cáncer de colon, han demostrado una alta efectividad del tratamiento que es capaz de reducir el tamaño tumoral hasta en un 62% y de disminuir significativamente el número y tamaño de los pólipos Bueno, cuando decimos
0: nanofármaco, Paco, no es que el medicamento sea pequeñito, ni que el envase sea pequeñito, sino que es una forma de, de actuar unas propiedades que tienen estas moléculas eh, conocidas como muy pequeñas y de ahí el nombre de nanofármacos. ¡Qué inquietante y qué interesante un tiempo! ¿Por qué los elefantes apenas tienen cáncer? Pues mira, Enrique, todos los seres vivos multicelulares del planeta podemos tener
1: cáncer, desde las plantas hasta los insectos, pasando por cualquier mamífero o ave. Sin embargo, hay especies que apenas sufren esta enfermedad, y es el caso de los elefantes. ¿Pero por qué? Les voy a explicar. Nosotros los humanos tenemos un gen que se llama el P53, que ayuda a impedir la formación de células anormales e incluso las células cancerosas como una especie eh, de protector genético frente al cáncer. Y cuando este gen se estropea, estamos más o menos desprotegidos frente al cáncer. Y mientras que nosotros los humanos tenemos solo una copia de este gen P53, los elefantes tienen 20 copias de este gen. Así que cuando se estropea uno, se activa otro y pueden luchar contra el cáncer.
0: Hemos escuchado incesantemente, me atrevo a decir en algunos momentos durante esta semana... ...que la calidad del esperma de los varones... Eh, ...por supuesto, en todo el mundo cae en picado, es decir, en todo el mundo. Mm-hmm.
1: Eh, España estamos similar al resto de países donde se ha realizado el estudio. El estudio se arrancó en 2017. El recuento de espermatozoides en todo el mundo ha caído un 62,3% en menos de 50 años. Enrique, lo que podría amenazar la supervivencia de la humanidad de seguir este declive según afirman los investigadores de Israel, Estados Unidos, Dinamarca, Brasil y España. El trabajo ha sido publicado en la revista Human Reproduction Update y da cuenta de hacia dónde vamos.
0: Pues nosotros vamos en unos minutos a conversar con el doctor José Miguel Lainez. No es la primera vez que está en el programa. Eh, Está aquí muy cerca, en la isla de la Cartuja, en Sevilla, donde se está desarrollando el Congreso de la Sociedad Española de Neurología. Fíjate que una especialista de de otro tema, una doctora de otro tema que ha tenido que eh, realizar una visita precisamente al neurólogo, me acaba de decir esta mañana. No te puedes imaginar cómo han cambiado las cosas cuando vas a una consulta de neurología. Y me ha llamado mucho la atención. Le vamos a trasladar esto al doctor José Miguel Laínez en unos instantes, después de estos minutos, para nuestros anunciantes.
2: Canal
1: Sur Radio, Sevilla. HLA Santa Isabel pone a tu disposición la unidad de traumatología y ortopedia especializada en pediatría, columna, hombros y codo, muñeca y mano, cadera, rodilla, tobillo y pie. Con guardias localizadas las 24 horas y los últimos tratamientos en prótesis, Consultanos en el 954 570
0: o en Luis Montoto 100. HLA Santa Isabel, contigo cuando más nos necesitas. Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte.
1: Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos, Superman, Spiderman Capitán América, Iron Man El Último Moicano, Braveheart y muchas más, 18 de diciembre Fibes, Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es Enrique Jesús Moreno por tu salud en
0: Canal Sur Radio Son las 6 de la tarde, 20 minutos. El sol está, bueno, está oculto ya tras el horizonte del Atlántico en Huelva, pero todavía nos llega parte de, parte de su luz. A esta hora de la tarde nos vamos a trasladar hasta la sede del eh, Congreso de la Sociedad Española de Neurología. Están reunidos en Sevilla hasta mañana en su septuagésima Eh, Cuarta, sextuagésimo cuarta reunión anual Donde se presentan últimos avances en investigación, tratamiento y enfoque de las distintas enfermedades neurológicas Eh, Para hablar sobre estos avances en este campo Hemos invitado al presidente de la Sociedad Española de Neurología El doctor José Miguel Laínez. Doctor, muy buenas tardes
2: Buenas tardes
0: y muchas gracias por acompañarnos. Eh, como, sabe, como sabe, me acompaña Paco Flores, que ya ha estado en contacto con usted y que cada tarde nos introduce al invitado de los viernes. Paco.
1: Pues el doctor José Miguel Laínez Andrés fue reelegido presidente de la Sociedad Española de Neurología el pasado mes de enero. Actualmente es jefe de servicio de neurología del Hospital Clínico Universitario de Valencia, profesor de neurología de la Universidad Católica de Valencia y académico de número de la Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunidad. Comunidad Valenciana, pertenece a varias sociedades nacionales e internacionales y es autor de numerosos centenares, diría yo de artículos de revista y libros de la especialidad
0: Pues doctor, yo le quiero preguntar, en este encuentro eh, se presentó se ha presentado, supongo que hace unas horas un informe sobre depresión y neurología, donde se especificaba que un 30 entre un 30 y un 50% de las personas que padecen una enfermedad neurológica, también tienen depresión ¿Qué influencia o qué relación hay aquí? ¿Qué relación de ida y vuelta o de ida o no sabemos cómo en la evolución de las enfermedades neurológicas?
2: La relación entre la depresión y la enfermedad neurológica siempre es bidireccional, es decir, nunca hay uh-huh. una sola dirección. Es lógico que además las enfermedades neurológicas se asocian a depresión, pero son enfermedades crónicas, invalidantes. Una persona que tiene un Alzheimer, no digo si tiene una esclerosis lateral miotrófica, que tiene una migraña crónica con dolor diario muy frecuente, es normal que se deprima y es habitual, entonces no es una relación rara. Pero es que muchas veces también el mejorarla la situación de la enfermedad neurológica lleva a una mejoría significativa de la depresión.
1: Doctor, supongo que todo depende de la enfermedad neurológica, pero ¿cómo influye la depresión a la hora de determinar un tratamiento?
2: Bueno, empeora todo. La depresión piensa que empeora la percepción del paciente de la vida y eso hace que funcione todo un poco peor, ¿no? De que hace que incluso eso puede ser un factor de riesgo en algún caso para entrar en problemas es decir, de, como la demencia, además, porque al final es decir, la, la prevención, digamos, de todas las enfermedades, de, especialmente demencias, de problemas vasculares y demás, exige... eh, un tono vital adecuado es decir el tener una buena sintonía con la vida eh, ayuda a tener menos enfermedades por tanto el tener depresión puede influir en ese sentido y luego el tener depresión hace que la respuesta a los tratamientos sea peor es decir que el paciente perciba peor la realidad y hay que tratarla
0: este hallazgo de alguna forma eh, de alguna forma quiero pensar que supone eh, pues un problema a resolver por parte de la neurología en el sentido eh, de que bueno de que hay que cambiar la estrategia. Quizás sea necesario, doctor, que, que los especialistas que trabajan en el campo del cerebro deban eh, ampliar un poco más sus miras, coordinarse más, ver más cosas.
2: Hombre, nos coordinamos, ¿eh? nosotros evidentemente la depresión que surge como consecuencia de las enfermedades neurológicas con frecuencia lo podemos tratar porque a veces nos es grave y se maneja bien. En otras ocasiones tenemos que colaborar con nuestros colegas, los psiquiatras, con los que mm-hmm. tenemos una relación excelente y en otras ocasiones al revés. Es decir, ellos nos piden ayuda para resolver otros problemas. Creo que aquí lo que hay que pensar es en el paciente y no en los cotos específicos de las especialidades. Creo que porque tenemos que todos tener una mirada global en cuanto a qué es lo mejor para el paciente, y eso es lo que uno tiene que decidir. Y obviamente pedir colaboración siempre que la necesites es importantísimo, no solamente de, de, de psiquiatras, sino de psicólogos, psicoterapeutas, gente que nos ayuda a resolver estos problemas.
1: Dentro de las enfermedades neurológicas, ¿cuál, cuál puede ser la más afectada, la que más le afecta la depresión o los pacientes que viven mala depresión?
2: Bueno, sí, pues cuanto más crónicas son, más facilidad tienen para tener depresión son enfermedades asociadas a depresión, por ejemplo, a veces incluso puede ser la primera manifestación de una enfermedad de Parkinson, de una enfermedad de Alzheimer, el paciente, la inseguridad que le genera, no es raro que, que un paciente con un Parkinson venga a la consulta del neurologo después de que antes a la del psiquiatra porque se encontraba mal y no sabía muy bien por qué, o, o el paciente con Alzheimer, pero las que son cuanto más largas y más eh, invalidantes son, producen, se asocian a depresión cuando tienes una secuela, por ejemplo, que te quedan secuelas de movilidad o de comunicación, eh, la migraña, es decir, cuando se convierte en crónica, se asocia con mucha frecuencia de depresión, eh, no digo pues los pacientes con ejercicio lateral amiotrófico que van perdiendo progresivamente la, movi- la movilidad eh, con frecuencia a de depresión, el Parkinson cuando está más invalidado, es decir, que es... Va, va un poco relacionado a la aparición con el grado de afectación en la vida de, de la persona que la tiene. ¿no?
0: Uh-huh. Eh, doctor, y supongo, no sé si tendrá algo que ver o no, pero la, eh, los nuevos fármacos que están empezando a llegar para tratar determinado tipo de depresiones en este campo oh, entre la psiquiatría, la psicología y la neurología, ¿tendrían algún papel aquí o tendrían? Claro, eh,
2: aquí hay que hay, hay que utilizar todos los recursos, no claramente, es decir, creo que hay utilizar los nuevos, los antiguos, creo que hay que eh, combinar, depende un poco de cada paciente, y sin lugar a dudas, eh, son los recursos farmacológicos y comentamos los demás, no la psicoterapia, terapias de grupo, y otros tipo de técnicas que ayudan, y, y por nuestra parte, por parte de los neurólogos, lo que ayuda mucho a mejorar la depresión es eh, eh, tratar bien la enfermedad neurológica, porque en migraña, por ejemplo, que han surgido tratamientos nuevos, es decir, que funcionan muy rápido en pacientes muy eh, estropeados y con mucha discapacidad, cuando les mejoras mucho, mejora la depresión automáticamente. Eh,
1: doctor, rápidamente, hablamos de fármaco, hablamos de, de, de especialidades médicas, pero ¿qué valor le dan al, al, al papel de la familia en la cura de la depresión con
2: enfermedades neurológicas? Es que, eh, creo que la familia forma parte, es decir creo que el abordaje de la depresión, que es un abordaje integral del paciente y del entorno, y en ellos la familia es fundamental. Es decir, la falta de apoyo familiar, el aislamiento, la soledad, en la que está asociado a más, indudablemente aumenta estos problemas. Mm. Y por otra parte, el tener el apoyo familiar ayuda a resolverlos mejor, no hay duda. Mm.
0: Eh, doctor, después de la pandemia, tenemos un poquito tiempo ya, pero esta pregunta se la tengo que formular. Después de la pandemia, ¿hay estudios precisos ya ¿De cómo ha afectado el COVID a las enfermedades neurológicas?
2: Sí, en la pandemia desde luego claramente causó un problema en, en la asistencia y ahora está un poco en debate una serie de síntomas que aparecen después del COVID y eh, si tiene una relación directa o ha sido exclusivamente la situación de estrés. hay algunos datos que apuntan que podría haber algún grado de, de lesión en el cerebro pero afortunadamente no parece que sean graves uh-huh, uh-huh.
1: Doctor, otro de los estudios que se ha presentado en este encuentro es que eh, el 56% de las personas con migraña en España recibe un diagnóstico o,
2: um, poco adecuado de la enfermedad, ¿no es así? Sí, sí, eso es terrible. Es terrible porque es una enfermedad que hoy tiene muy buenas soluciones y eso exige primero que el paciente tome conciencia, que consulte. En muchas ocasiones es porque el paciente no consulta. ¿eh? Y luego que bueno, cuando se le ve en cualquiera de los niveles asistenciales que tomen interés porque el diagnóstico de la migraña no es especialmente difícil. Hace falta tener interés en preguntar al paciente una serie de cosas. No hace falta hacer ninguna prueba especial, uh-huh. ningún análisis genético, ninguna resonancia. Simplemente preguntándolo sabemos.
0: Pues eh, precisamente la semana que viene, eh, aprovecho para decírselo a usted y a los oyentes, doctor, la doctora Carmen González Zoria, una vez más, para compartir toda una hora del programa, para acercarnos eh, todas estas novedades y todos esos llamamientos que de alguna forma... Eh, hacen ustedes permanentemente y que haya concienciación sobre la migraña y las posibilidades de, sí. de atención que hay a, esta, a este problema. Pues van, van a
2: disfrutar de ella, van a disfrutar Sin duda. de los oyentes porque es una profesional impresionante <risa> <internacional, risa> y una de las personas destacadas en el mundo de la cefalea en, en España.
0: Doctor José Miguel Laines, presidente de la Sociedad Española de Neurología, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por estar en Andalucía y espero que, que pueda disfrutar también un o poquito cum- de esta tierra.
2: Espero un placer. Gracias a ustedes y a los oyentes por estar ahí. Muchas gracias.
0: Pues aquí lo vamos a ir dejando porque, porque, porque eh, se nos echa el tiempo encima. Ya saben que a partir de las seis y media nos vamos de turismo eh, por Andalucía. Pero eh, les adelanto también que además de esa, esa dedicatoria a las migrañas con la doctora González Zoria, de momento el lunes vamos a hablar de la obesidad y de esa primera manifestación en apoyo a las personas que la padecen que se ha celebrado con motivo del Congreso de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Así que eso será el lunes y continuaremos con muchos otros contenidos la próxima semana. Ahora les deseo, francamente, un buen fin de semana. Hasta luego, Paco. Muchas gracias. Buen fin de semana. Virginia Montero, muchas gracias. Buen fin de semana. Lo mismo que Oscar Fernández. Muy buenas tardes a todos. Tu gente, tu radio, está aquí. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.